0: 我虽然不是一个很有耐心的人，但是我相信有一个空间能够包容你说话是一件很重要的事，所以我愿意包容任何你的声音。那今天呢？非常。开心，嗯，现场的人来参与我的这个 Club House 的开房主题聊天，所以，因为我们也还在尝试，毕竟我还没有办法那么稳定的开房，所以现在的目前的状况就是还可以随意乱聊。我现在好像还没有什么特别的沟通主题，特别想聊的主题。刚刚我们的伙伴问我说：“你今天要聊什么主题？”的时候，我心里就是想说：“哎，我的内内都还没有办法。”办法被放开，我能有什么主题？<笑>先放开我的内内再说。<笑>就抱着这样的心情，然后我就跟他说：“嗯、呃，那你就帮我讲，就帮我讲，嗯、呃，关于看看大家能不能分享、表达或上台提案、沟通之类的遇到的困扰。因为我发现我在这一块，呃，解这种问题的时间真的是快，而且不需要花什么脑力。”不需要什么气化力，因为我平常就在教这个嘛，所以常常每个礼拜都在复习这块的疑问，也就代表着我会觉得哦，太好了。如果需要有一个不需要思考的气化标题的时候，我就拿这个出来喽。所以概念是这样。那不管是你是想要聊你表达或上台，或你最近有没有跟别人吵架，你最近有没有遇到沟通障碍？你有没有遇到跟老板讲话的时候，怎么格格不入，怎么一直没有办法切入重点，等等之类的疑问，都可以，也欢迎在现场可以跟我提问，或者是你只是想要跟我聊天，也是欢迎的，因为毕竟我现在还没有办法做一个我很固定 schedule 的 CH 主题房的主持人，所以趁这个还没有。成熟的时间，似乎所有的计划都是很开放的感觉。现场有没有妈妈呢？或者是有没有其他的呃新朋友？他想要认识一下黄小胖是谁？我感觉你们应该是认识我的，所以好像不用特别说明我是谁。那我有感觉，现在透过大家的这个图像，我有感觉你们好像也没有什么想要跟我聊的。只是想要听我说说话是吗？让我陪伴大家助眠，<笑>是这种状态吗？可以思考一下，我今天的声音听起来的质感如何？我好像进入一个直播的状态，但是，嗯，直播通常都还会有群众会在下面留说安安，<笑>好，那是比较久以前的，就是会回一些。嗯，声音很好，声音很好，等等之类的话。但是现在此时此刻，好像就是没有这样子的互动，所以呢，目前有点 lonely。我最近常在想一件事情，就是呃，我们吵架的东西都是吵表面的东西，然后更深层的话题、更深层关于自己的纠结，常常是说不出口的这一块。在我好几次的，不管是遇到团员的沟通障碍啊，或者是呃跟不同的人，甚至跟老公，就是在吵架的时候，都发现我们都在常常吵很表面的事情，然后吵不就是不会把心里最最渴望的声音说出来，甚至也没有办法很直白的讲出自己的最想讲的那一句话。好比说，我有一个团员，他好有小女孩的团员、呃，嗯，他爆发了一个冲突，在团练的时候，某个团员呢，就我们来说 A 跟 B 吧，毕竟大家都还算是嗯、呃、小小有知名度，所以不姑且不说是谁，就是 A 团员在整个呃团练的过程中。处处忍让，然后 B 团员呢就会常常分享意见，然后这样看起来好像，呃，是一种很失衡的状态。然后有一天 ，B 团员做了一件事情，就是触摸了 A 同学，那 A 团员就呈现了很开心的状态，就说、嗯：“我不喜欢被碰触。”然后 B 团员就觉得被针对了，他们因此而吵架，然后。可是我事后在跟他们解析的时候，我说，其实我们在吵的那个状态是喜不喜欢被碰触，我就是不喜欢身体碰触，类似像这样的话题。可是那不是你们真的想要讨论的话题。然后我就跟 A 同学说，你现在的状态比较是，你觉得呃话语权是失衡的。你对这件事感到不满，所以你就，你就决定，就是，所以当 B 同学可能做了一点点举动，对你来说都是刺眼的、刺耳的。然后，对于 B 同学来说，他会觉得委屈，他就是碰了他一下，为什么会是这个样子？好像就是被针对的感觉。但对 B 同学来说，他可能不会知道一件事情，就是他的存在。很可能就是别人的一个很刺眼的存在，很可能就踩到别人他的所的性格彰显的出来的动特质，就是啊，我现在还在了解我我的 Club Clubhouse 方是不是？他啊、呃、B 同学所彰显出来的特质，很可能就是一种呃会让呃某一种人会感受到不舒服的一种状态。像这样子的一种，嗯、呃，状况在我们的生命之中是常常遇到的。我们常常吵架，然后都是没有在吵，没有在吵自己内心，可能我们都不了解我们自己内心发生了什么事情。然后，可是我们吵，就是还是会吵，然后常常就都不出来这件事情。嗯、呃，不管是在吵架，或者是提案，甚至是上台分享的时候，都常常遇到。我还蛮常遇到的，就是大家会觉得说。呃，在上台提案的时候，要讲话很清楚、很呃专业、很干练。可是他可能会遗忘了，他上台分享的时候需要的是比较亲和力的，因为他的那个简报的内容或者是能够走入人心的，是有情感层面的。可是他常常讲于流于表面。这个东西我最常举的例子就是，假设我今天要讲环保的议题，然后我上台简报，我觉得环保环保很重要好了。可是我为了要专业，然后很很干练，能够说服别人，我讲话的语气就是，我觉得，嗯，在吸管这件事情上，我们必须要尊重海龟，就是类似这种很八股的，很。一副很专业的样子，可是这样讲话，人家真的听不懂，每个人都听不懂。你可能必须要讲的很，就是你的情感到底是什么？你对这件事情，我觉得海龟很重要。为什么我们就是吸管，难道不会自己好好丢好吗？我们是人类，我们有智慧好吗？就是你把你把你真实的一个更深层的东西，你在想这件事情的，你为什么会被这件事情给触犯到？被被他给触动到，一定是有原因的。可是我们常常是不去问这个很内在核心的东西，因为我们觉得，当我们讲出话来的时候，就是一种揭露，而那个揭露是让自己觉得不舒适的，是让自己觉得很烦躁的。所以，我们吵架常常吵于表，常常流于表表面。这是我最近还蛮常出现到的一个感触。所以，我不知道你们有没有曾经过什么样子的吵架。你有没有想要跟我分享说，你们遇到吵架的时候，呃，你是怎么样解决，或者是你是怎么样沟通的？另外一件事情就是，当然，我今天好像一开始就来聊一些关于吵架很深层的议题，那只是因为就最近有发生，嗯，大家不听不同的地方不同的吵架。我最近平常无聊的事情就是剪了头发，然后没有被任何人提起来说你剪头发了，怎么会没有人？我我相信，因为我剪的头发的长度实在是差太多了，所以所有人都会发现。但所有人不想说出口，一定有道理。所以要么就是剪太糟了，要么就是大家觉得，嗯，黄小胖不需要存在。<笑>你需要这么虚华的东西吗？有些人会这样跟我讲。团运的时候就会这样跟我讲，说你也需要这这种浮夸的赞美吗？就剪头发，你不就是一直就是这个发型长长短短,短、长短短短吗？话说我不会觉得我需要这个夸赞，我只是在观察这件事情，觉得很有趣。好比说我叫小胖嘛，所以我一直都胖胖的，然后常常非常长。国中同学聚会、高中同学聚会、大学同学聚会，不管是哪个同学的聚会，看到我就会第一句话就是“小胖，你变瘦了，好瘦啊，你怎么怎么减的？”类似像这样的话，然后第一次听都很高兴。然后你知道，我现在离我高中、大学的这段时间也是有一段。<笑>几十年来，遇到不同的同学都跟我说：“你变瘦了。”我是变到多瘦才能够让你每次见到我都觉得我很瘦？我一直觉得这件事很荒谬、很老笑。大家已经是没话跟我聊，所以就用“你变瘦了”来做一个开场白，或者是一种寒暄词，或者是。我之前一定太胖，在你的印象中，你一定觉得我非常非常的胖，所以我现在不管就是有一点点小幅的进步，你都会觉得说：“哇，你变瘦好多。<笑>”但实际上，你中间可能见过我好几次，但你的始终的印象都是留在你最开始见到我最胖的那一段时间，所以呢，中间我只要变瘦了。或变胖了一点点，再变瘦，再变胖，再变瘦，变瘦变胖，对大家来说都没有意义，因为大家都会觉得我变瘦了。这是我自己觉得很有趣的一个一个状态。所以至于发型或至于身材，我都会觉得说，哇，原来每一个人其实都会有一种一些很自视的开场白，等着当。没有跟对方有话题聊的时候，准备要拿出来当武器。你变瘦了，你你的头发去哪里剪了？哇，这个衣服去哪里买的？你吃什么？怎么好？感觉很好吃。这些东西都是一个很寒暄的、开场白。可是你知道吗？偏偏黄小胖我不太会尬聊，所以我每次遇到这种很尬聊状态，我也会就是。很简短的回应，然后难怪他们就是啊、哦，这真的是让我让我领悟到这件事，就是原来就是因为这样，所以大家才也不太跟我询问发型的问题，因为会觉得那个话题聊一下就结束了。<笑>我最近啊，因为有几次小宝比较少睡一点点，他最近发生了一个很有趣的状况，也很想跟他分享。那就是他现在比较会讲话，而且真的是蛮会讲话的。然后前几天我在推车推他的时候，就是在收推车，然后一瞬间就是去碰到了他的手，他就说。你当做我的手是吉他哦，这样子会痛啊！爸爸的。可是你他讲第一句话的时候，我就就忍不住笑了、欸。这是什么台语文法？你当作我就是吉他哦，就是你当作我就是不要尴尬哦，你当作我就是就是好台语的一个说有语法，笑死我了。然后在那一瞬间，我常常觉得就是有幽默感。应该是说，在教养的部分，有幽默感的我，有时候也蛮扯后腿的，因为，因为有时候必须得严肃，或者是必须要跟他说，不能这样子跟长辈讲话。可是我内心其实真实的，我是不会觉得说，一定不能够这样跟长辈讲话，我会觉得很好笑，所以。因为我会觉得这整个太荒谬了，然后又觉得很好笑。那在这样的状况下，我就会有时候因为我鼓励发表嘛，鼓励呃表达，所以有时候他会现在在呈现一点点在表呃在测试妈妈的极限哈哈哈，的一种状态。你不当中还休息吉他，我觉得真的是太可爱了。再另外再分享，嗯。这几天在训练他，因为我们是非常注重他，呃，就是如果我们是家庭日，我们是非常注重的，一定会带他去四处晃晃走走。像今天就是去爬山，一大早去爬山。我就是觉得我不去爬山，所以他一天天一定会提早睡。他真的有提早睡哦，所以我才会觉得说，哇，那晚上我一定会很顺利的就可以开好 Clubhouse， 可以开房。啊，没想到他的体力惊人，爬山这一招都不能够让他体力耗尽，到底还有什么招？好，话说回来，今天去爬山，为什么我都要去爬山？哦，我们就是想要训练他，因为我们非常重视他的家庭日嘛。然后我们想要训练他比较少坐推车，所以我们就开始。好，比较不带推车出门，那就遇到了很多的状况，他会喊着要抱抱。那，呃，一般的状况下，我们都可以稍微严正以对。我相信你们如果有小孩，你们也一定会呈现，嗯，不可以哦，就是不可以。所以正常状况下，我也会，嗯，不可以哦。反正就是走路嘛，你可以走啦，你体力那么好，你走啦，你走啦。然后那天他就是很急着，很想要抱抱，他就。在路边，然后对着我敞开他的手，然后就说：“嗯，抱抱，抱抱，嗯嗯。”他突然间给我飞吻，这什么意思呢？嗯，是因为之前有时候我抱着他，然后说：“妈妈没有力气了，你要给我加加油。”然后他就会亲亲我的脸颊，然后就说：“好、哦，妈妈又有力气了，好，妈妈再多走几步。”类似像这样的状况。曾经发生过好几次，所以呢，在那个瞬间，他要不到抱抱的时候，他就很坚持，然后他就想急中生智，他就撑开他,他的手臂，然后对着我，看着高高的我，然后就一直在那边给我飞，我嘛嘛嘛，然后我就笑出来那时候我先生也在旁边，他本来也是呈现那种就是呃不可以哦，要走路哦，凶巴巴的样子。然后看我笑出来，他就觉得很无奈，他就觉得说，这我这种关键时刻你笑屁呀、啊，你真的笑屁！就是我们在训练他，啊，他他的一整个肢体语言、表情、状态都呈现那个样子，但是我就是还是、嗯、受不了，然后笑出来，那笑出来了就不能扳起脸，我只好就是抱起他来，所以他就得逞。然后抱一抱，手就累了嘛。然后奇怪了，我先生他就自动呃自动去把他接过来，然后换他抱，然后换他被亲，就是呃他们的游小游戏是走路走会喊号，呃会会数数一二嗯嘛、啊、一二嗯嘛、啊、一二嗯嘛、啊、这样子，然后他接过来，就他们两个人就很自然的就玩起这个游戏，我就觉得唉。在那边，我们要很严肃，我们必须要面对小孩，就是很爱淘包这个行为。实际上，我们也很希望他抱抱吧。<笑>这件事情，我觉得他有幽默感，的确是不太行。尤其也有一些关键时刻，如果是妈妈笑，他最近去胖窝女生之夜的时候，然后站在那边，不知道为什么玩一玩，然后突然间大喊了一个靠背，然后那个瞬间，我们所有人都傻。想说怎么会有这句话？就是，但是还好，因为在胖窝，所有的人在他附近那些人演技都好，所以演技好是一个什么样子好处呢？就是我们不会有太大的肢体反应表情，我们就继续过我们本来，比如说要喂他吃东西的，或要跟他玩球的，或者跟别人聊天，但我们耳朵都有听到他说靠靠背什么的。然后在他跑到一个转角或自己在自己的世界的时候，我们就开始互相交头接耳，怎么了？为什么他将他讲的一句话靠北什么之类的？然后就在那一刻，嗯，我觉得我肯定了那一时候所有围绕在他周遭的人。为什么这么说呢？因为如果我们反应很大，会鼓励他讲脏话，所以我们最好就是当作没听到。然后他也不知道自己讲了什么，他就不会一直重复这句话，所以他的确也就是可能讲了发了这个音，然后呃没有意识，然后又继续，所以他就再也没有提过这个发这个音节。这个对我来说，就是对面对这么小的小孩讲脏话的时候，我们可以做的一个处置，就是冷漠的对待他。可是这必须要身边周遭的人都很有默契，因为只要我们一个人的反应比较大一点点，他就会觉得好像很好玩，他就会继续玩下去。那这个时候就不好办了。所以像这样子的一个很安静、很冷漠的处理，是一件非常成熟的一个举动。那我当下。就很感谢我们的那身边的所有的有演技的大人们。最近还有去，我觉得你们真的还蛮可以接受我自言自语一段时间哦。我们今天呢会到十二点就结束，我们还有十五分钟。这次就是我边来尝试，如果我可以未来稳定十一点开房的话，会长怎样？然后在哪一天开房会比较适合？所以今天就是来试试看，来测试一下，来玩玩看。如果你想跟我聊天的话，欢迎你随时就都帮我举手一下。如果你觉得还好，想听我讲话的话，我好像一直讲到十二点也不是一个太大的困难嘛，哈。毕竟我脱口秀演员啊，自言自语好像是我的专场，所以在这边扣回刚刚讲的那句话：如果你的孩子们。讲了一些脏话，你不想要让他觉得这件事很好玩，请你尽量冷处理。冷处理就是像我们刚刚那样的做法。你反而很严肃的跟他说：“这不行哦，这是一件很难听的话。”他反而就一直在那个状态里面，他反而就一直在想这句话。可是你知道吗？小孩就是这样的，他只是发了那个音节，他甚至没有注意，他甚至他甚至只是在模仿。说到模仿，今天有一件事情蛮有趣的。当我，呃，我们今天爬山，爬仙鸡岩，他几乎九成的路都是他有他爬上去、爬下来，九成路都没有抱抱。然后这九成的路，我们当然不停的鼓励他，沿途所有的长辈都觉得他超棒的、超强的，因为还不到三岁可以自己完成这一切。然后就在有一刻，我们都说他随时想休息都可以，那我们就坐在路边，坐在阶梯都可以休息。我们就给他喝水，跟他说这是小宝加油的方式。他正在加油，就像车子要喝喝油一样，他也要喝水这样。然后他有一个片刻，他坐下来休息，然后他就突然说：“呃，加油完之后，他就突然说，好，那我现在要拿起我的手机划划划。”然后就把他自己的手摊开，然后划自己的手，他在模仿他爸爸的举动。因为他爸爸只要他一停下来，他爸爸就会拿出手机，因为无聊嘛，就拿出手机，然后就在那边划，然后然后继续走就继续走。所以他就只是在模仿。你们好像大人只要一停下来就看手机，但我就我也要当大人，我也要假装我是大人，所以他就说我在划手机，他就在那边手划来划去。所以，为了避免他这样子的模仿举动，最好的行为还是，就是你不喜欢他出现的东西，你如果判断他还没有进入他的心，那些东西都还没有进入他的心，你就冷处理。那当然，已经进入他的心了，比如说看到别的同学，他看到别的嗯大人，那他觉得这件事很好玩，他反复了两三遍，你冷处理不会让他忘记这回事的时候。这个时候才需要严肃的看待他，严肃的告诉他这些东西，这些举动是不好的。不然，第一片刻我，我我我不会建议马上就做一个很立即性的反应。但是，我的，嗯、呃，在这样子的一个教养逻辑下，他目前都还算是，嗯、呃，很开朗、大方、很快乐的一个孩子。话说，今最近有同学是妈妈，然后她本身呃是一个母亲，但她也来上我们的表达课程。我们最近一起的课程在聊情绪这件事情，然后我一直跟我的同学们讲说，我们有情绪是正常的，我们就接纳我们的情绪。听起来都很简单，你也会觉得说，嗯，接纳情绪，嗯，有情绪正常的。目前一定听起来都是这样觉得。可是很困难哦，执行起来很困难，所以我就在跟我的同学讲解的更仔细了。好比说，嗯，呃、啊，第一个点应该是说，为什么我们接纳情绪这么重要？因为那个才能够接接纳自己。你能够接纳自己，你上台才能够自然。如果你不能够接纳自己，你当然上台就是各种批判的声音。所以，呃，我会教大家接纳情绪这件事情。那那个这一套很复杂，所以我们先讲比较简单的，就是最那一件事情，这个礼拜的讨论。所以我们在聚焦说接纳情绪，具体而言，你带小孩该怎么做？因为其实我们的上一辈，嗯、呃，对情绪冷处理这件事情，就留在上一辈吧，我们就不要往把它往下下一辈带。可是问题是怎么做到？好比说上一辈教我们不要哭。嗯，不要爱生气，这些东西都不好的，所以导致我们根深蒂固觉得生气不好，哭不好，然后我们就丧失了我们判断跟解读这些情绪的能力，那这件事情就不太好了。好，呃、嗯。所以，那个同学那位母亲在跟我聊天的时候，我说：像我如果面对我的小孩，我会判断所有的状况，但是我会让他接纳情绪，我会告诉他，你现在应该是沮丧，或是难过，或生气。Anyway， 我会讲给他听，这些情绪的差别在哪里，用各种生活的经验来跟他分享。好比说，他嗯，最近就常出去玩，然后某一些哥哥不把。他的玩具，某些其他的同学啊，应该是说，呃、嗯，公园遇到的朋友不分享玩具，所以他就哭了，他就很很生气，为什么对方不分享玩具给他？然后在这样的状况下，通常的爸妈的举动就是：你怎么可以哭？那本来就是人家的啊，哭干嘛哭啦？你自己也有你自己的啊，大概都会是这样的反应，但。我奇葩的点就是，我会抱着他，然后跟他说：“我，嗯，对，哭是合理的，因为你很难过啊，你想要啊，可是你要不到，你也知道那是他的啊，所以你就很生气，你很难过，为什么对方就是不会懂得分享？那你就哭吧，然后他就听我这些话，嗯、呃，这就好多了。”疼他好多了之后，总是要让他哭一阵子、啊，可能五分钟、十分钟，你耳朵就要耐得住。然后就是基本上，我很少跟他说：“你就不要哭啊，这明明就别人的什么的。”就是这种否定语法，我很少这样做。我就是你哭啊，没事的，哭本来就正常的啊。你现在就是很生气、很难过啊。你生气的点是你怎么不懂得分享，你难过的点是你很想要，可是你要不到。那这些都是很正常的。然后就在这样的开导下，他通常都会马上，呃，我的马上大概是五分钟、十分钟之后就哭完了，哭完了，我就说：“那你还想要找那位同学玩吗？”他有时候会说：“嗯。”那我说：“那你还想跟人家要人家的玩具玩吗？”他就会不一定要哦。那有的时候他就会选择他不想跟那个朋友玩了这样子。但 anyway， 反正他解读跟接纳自己情绪，这就是我达到我的目的了。我就这样就。OK 了 ，That's it， 就是只要能够解读情绪，我们的人生就已经过很好的，呃呃，心理素质这一块可以很健康，然后可以过很好，可以很很珍惜自己。所以大概我就是不停在做这件事情。那再讲回来，当时在课堂上的那位母亲，她很傻眼，因为她。没有这样带小孩，他的确也是会是第一个反应，就是你怎么可以？那本来就玩别人的玩具，就是这样的反应的。然后我就跟他说，其实我们有时候事件发生的时候，呃，并不是不知道怎么处理。理性上的我们都是这样，都是懂的，懂道理的。可是感性上的我们还是需要宣泄跟抒发。好比我也有产后忧郁过嘛，就是我就会觉得很傻也天哪我、欸，我也我都有产后忧郁，我怎么会有产后忧郁？我就正在心里这样想，然后后来我做的一些处置就是，嗯，如果我心情很不好，我可能就直接走进厕所里面，我就哭。那当然我知道哭会影响到小孩，但尽可能的封闭自己就哭。那我告诉你。其实哭很方便呢，因为哭宣泄情绪这一招、哦、对妈妈来说超方便。我们看一些短片，两三分钟就哭得出来，不像以前单身的时候，总是要看一些爱情故事，然后哭到不行。就是他的剧情一定要走到很揪心，你才会哭。不用，当妈妈超方便的，随便看什么短片就哭了。那你看个两三分钟的短片啊，你哭一哭，然后你就心情获得解放，你走出来。或者是你走进厕所，然后你就侧开脚，你就是骂四五分钟的脏话，然后你走出来，你还是可以很如常、很爱你的孩子，做你妈妈该做的事情。你就是需要情绪抒发，你花四五分钟，然后换来接下来四五天或四五个月或四五年，你是很很平衡你这种妈妈的状态。为什么不花那四五分钟，让你的情绪好好抒解？因为理性上的你是知道事情该怎么做的，只是感性上的你就是需要宣泄。可是大部分的人遇到感性上的这个状况的时候，理因为理性很重要，大家都说你要理性一点、冷静一点、冷静一点。所以你的感性没有办法抒发的状况下，它就是压抑、溃烂在心中。你一直不过得不快乐，可是你不知道为什么，你也一直没有办法解决你的不快乐。那这个就是。嗯，你在上台的时候，这个跟上台当然是有关系的，因为你以为你正在做一件很自信的状态，但实际上非常有可能，你的自信是透过你的生气的情绪来诠释的。又这又是什么意思呢？有些人是真的不懂自信是什么意思，不懂自我对自己感到有信心是什么意思，所以他为了要。摆出装作那个模样，他就必须要很凶，他就必须要很讨厌所有人，然后才能够摆出那种睥睨一切的姿态，然后他认为那是自信，这是错误的观念，这不是自信，这个是，这种、个、就是对我来说就是假的，就是装模作样，就是一个狐假虎威的一种，嗯、呃。你以为你演演的很好的状态，然后而且因为或许我会看出来说啊，你现在在装模作样，可是其他人可能看受不出来，他们只觉得你很凶，这样子没有达到你要的目的。你需要的是自信，而不是凶。可是如果我们在情绪表达啊、呃、上面一直是错误判断的状态的时候，那我们就会不停的。不停的呈现这样子的鬼打墙的一个状，所以认知情绪一直是我觉得还蛮蛮重要的一个课题。然后我有个同学，他还蛮可爱的，他是嗯，他是一个很大啦啦的人，他的行为举止比较偏向男性化，比较偏向啊，比较粗鲁，比较偏向。实际上我看起来还好。就比较外八、比较大花枝的动作，然后所有人都叫他，他应该女生一点。他的长相也很女生，他就是行为比较男性化，然后他就一直很摆荡在这个之间。他觉得说，怎么办？我就是男性化比较过得比较自在啊，可是大家又叫我要女女，就是要温柔，要什么什么的。然后那一天呢？在透过这个情绪训练的状态下，我发现他是一个有耐心的人。然后他就说：“我觉得我不是一个有耐心的人啊。”我说：“为什么？”他就说不出所以来来。我就说：“我观察到的你是一个非常有耐心的人。”然后我们就开始针对这件事情聊很深，然后才发现他对于温柔这件事的定义。就是讲话要这样子的，他觉得女生就是温柔，就是要讲话这个样子。然后我就说不对不对，我觉得黄小胖我声音很低沉，但其实我本人也很温柔，我本身也是一个温柔的人。即便我很容易不耐烦，但我还是一个温柔的人。即便我声音很低沉，我还是一个温柔的人。你到底对温柔有什么错误的定义？你是不是觉得温柔一定要讲话这个样子？那我就马上跟他说：“等一下哦，我们问另外一个同学，他真的是懂霸气、懂没有耐心的那个同学。我们问来问他，你觉得呃所谓的霸气或是没耐心，如果你遇到你的下属做错事的时候，你会怎么做？”然后那个同学就说：“就我来做啊。”然后我就说：“行，这就是没有耐心的人会做的事情，就是干脆我来。”然后不会给你第二次机会，所以针对那位同学，他对于温柔的错误定义，他就觉得温柔的人就是讲话要这个样子。我就说，所以如果林志玲讲话这个样子，然后，然后呃，不给别人第二次机会。比如说，有个发型师把他头发弄伤了，哎，好痛哦，很痛的一个状态下，哎呦，我的头发被夹住了，好痛啊，然后就。感觉人没有关系，没有关系。转头跟经纪人说：“嗯，下一次我们就不要再找这个发型师了。嗯，我不想再给他第二次机会了。嗯，我们还是可以找其他的人啊。用这种很温和的方式说话，这么轻柔的方式说话，他是一个温柔的人吗？你觉得呢？你还是觉得温柔等于说话轻柔吗？然后他就突然间。”恍然大悟了、啊，好像他身上的枷锁都被解开来了。我觉得这个同学也很有趣，就是就是我这样解开了他内心中很大的疑惑。行为男子汉，长相很女生，那这样子他到底是男的还是女的？就是他是怎么偏男性化的女生，还偏女性化的男生？还是他就不停的在思考这些东西，然后就觉得说 ，Come on， 你就是你。然后就觉得温柔一定要女生一定要怎样怎样怎样，他把性别标签的好明确哦。可是对我来说，嗯，馆长也可以很温柔啊。哈哈哈哈特别举一个彪形大汉来讲，所以是形是是你的核心价值观，你你的性格是什么吧，而不是你的声音或者是你的长相。呃，来告诉别人吧。然后他，他那一瞬间突然间，你知道吗？当我们可以解决我们心里的这一块的一些关卡，我们在表达上面或者是上台演说的时候，就会顺畅很多，因为我们就没有在纠结说我这样是不是很奇怪。我们刚刚在台上的时候，觉得自己好奇怪，觉得自己是不是就很别扭，就觉得说我是不是应该要嗯、呃、可爱一点。我是不是要性感一点？我是不是要呃有气质一点？然后就开始装那个状态，那个状态又不是你，然后你又觉得自己很奇怪，然后你不装你也觉得自己很奇怪，装你也觉得很奇怪，所以你上台的状态才会不好啊，因为你就不是个自然人嘛，所有观众都觉得你很奇怪。那这个就是呃，在我认为，上台演说或者是公众表达。你的第一件事情都是先认识自我，都是先接纳自我。当你是一个自然人之后，我们来去探讨说，所以你的内心的呃思想怎么台放到台面上？如果你对自己没有信心，你是没有办法把你的思想放上台面的。所谓放上台面，就是讲给别人听，因为讲给别人听是很。很没有安全感的一件事，你不知道别人会不会认同，你不知道别人会不会喜欢，你满脑子都在想说你们呢，你能不能取悦别人？可是 ，come on， 如果你都不能取悦自己，你不是你的第一个听众，那怎么去去说服别人呢？所以，呃，虽然我在教表达，但我有非常多的课程在自我认同跟自我呃沟通、自我对话。自我接纳，因为我相信这一步做得好，胜过我教你很多招式，声音要大声，讲话要有有力，讲话要慢，呼吸要平稳，这些你不用上课，你都会知道的事情。问题点是你做不到。好比这次最近有一个同学，他还蛮有趣的，呃，他讲话会讲很多，就是就是就是。就是然后他是他常常在讲话的时候非常大声，然后一直不停的讲，就是，那我就在课堂中给他一个提醒，就是当他做对的时候，我提醒他说：“你看你现在属于一个心跳平稳、呼吸也是很平稳的一个状态，你开始意识到你跟观众之间的连接，所以导致你声音没有过分的大声。那这样子是有什么样的好处呢？就是当你……嗯、呃，当你意识到你跟观众的连接，我就不用教你声音的大小声。我，然后当你呃说话可以很顺畅的，很先理清好自己在讲想什么，然后你就很完整的表达出来，你就不用一直讲就是，因为当你讲就是，你就好像是在那个帮谱，就是很像要要踩一下。然后才能够让自己的，呃，要要踩一下动力，才能让自己的声音被传送出去。是这个问题点导致你的说话没有很顺畅。所以，如果一般的，我相信教表达、教演说的老师会直接跟他说：“你不要再讲就是或者是讲说你不要再讲对。”很多同学也会很爱讲说对。讲了一句话就讲对，对，对，那个意思他在对什么？他在对给自己听的嘛，他在透透过这样子的告诉自己说自己说的话是对的的这样的状态下呢，给自己信心。那所以你要解决的不是他讲对这件事，你要解决的是他的安全感。他对于说话上面的安全感一旦被建立了，一旦被解决了，那他的就是或他的对，你才能够提醒他说这个东西可以不用，因为他已经有安全感了。他这个时候再去有意识的觉察自己的那些罪词，才是有意义的。不然他会把优先顺序改成不要讲罪词，然后。所以他上台的时候就会有一堆的不要这个不要那个。我跟他讲，这次我不要太紧张啊，我不要抖，我不要。就是他一堆的不要，就会让他没有办法好好说一段话。所以我的方向会是，你好好的说了一段话之后，然后呃，即便。即便你可能还是会有一些东西是不够理想的，但是那个没有关系。我必须先确定你可以先做到，你能够听自己讲出来的话，你的耳朵要打开来听，你是你的第一个听众。那这样的状况下，你就来得及修正。那你长久以来常复习这件事，你会修正自己的讲话，然后你就可以听得到你自己有好多的罪词。然后你就会很顺畅的把它改掉了。而这件事情，真的，真的不是一开始应该被提出来的。所以，我才会说，教说话或者教表达，应该要先学会的是自我认识、自我认同，然后先喜欢自己说话的声音，先喜欢自己的思想，那先喜欢自己跟别人产生连结。那当你这些安全感都具备了之后，那我们就可以慢慢的再来修正，呃，一些招式上的问题，比如说说话的声音、语句能不能够更，呃，精炼，然后赘字等等之类的问题。这个是，嗯、呃，最近遇到好几个学生，然后就有感而发。当然，今天的开房呢，我们要在就是十二点。嗯，知道。我们才刚讲到，好像蛮蛮嗨的一种，就是好像讲蛮深的一种状态，然后就要停止了。是的，十二点就要截止了。想要了解一下现场的你们有没有什么想要跟我分享的？如果你是听完我刚刚说的那一段话，你有没有什么疑问？如果有的话呢，欢迎你举手；如果没有的话，那我们就下班咯。不知道大家对于这样子的一个体验，我的意思是说，就是十一点到十二点多这一段时间睡觉前的小聊天，有没有什么样子的感触？然后你也可以，如果你很害羞，讲出来，或许你可以私讯我。让我知道，你觉得我在哪个时间点来做这样子的开房聊天是比较好的？我可以开哪些主题对你来说是有帮助的？然后，我也希望借由开房这件事情，可以让更多的人愿意跟我们分享他嗯可能遇到的沟通障碍，或者是他遇到的说嗯表达自我的时候的心中的疑惑。那透过一次又一次的修正。或者是分享，我们就更接近了自己，这个永远是最重要的事情。如果我可以对这个社会尽一点绵薄之力的话，我会觉得，嗯，这是我你能做的事情，所以就会未来我们就积极的，慢慢的在十一点到十二点这之间，好好的来开个房，我尽量哄睡小孩早一点睡哈，然后开个房跟大家聊一聊。然后也鼓励你们可以聊一聊，或者是私讯我，你最近遇到的什么样子的疑问，我也可以帮你解答。那如果没有的话，我们今天的房间就要在这边结束了，非常感谢你们的参与，晚安，拜拜。